0: Krásný dobrý den, vážení a milí posluchači, vítám vás u prvního dílu naší nové podcastové série školního časopisu Express, v níž spovídáme osobnosti slovanského gymnázia v Olomouci. Jmenuji se je Michal Jelínek a dnešním rozhovorem vás budu provázet. Dnes je mi velkou ctívám vám představit opravdovou legendu nejen našeho gymnázia, ale i ze spousty dalších oborů, a to pana doktora přírodních věd Jana Jelínka, uznávaného biologa i chemika a všestraného člověka, zkušeného pedagoga a mimochodem i známého autora a spoluautora několika učebnic biologie a chemie i vášnivého sportovce. Pane doktore, dobrý den, vítám vás u nás ve studiu. Dobrý den,
1: děkuji za pozvání.
0: Pane doktore, v letošním roce jste oslavil významné životní jubileum, a to 80 let, což je právě věk, kdy většina lidí si již užívá zaslouženého odpočinku. Avšem, vy jste stále, co se týče práce, velmi aktivní a k vašim letošním narozenám jste si letos naděl krásný dárek v podobě nové učebnice Úvod do biochemie a molekulární biologie. A prozřete nám tedy, vlastně, jakým způsobem si ve vašem věku už udržujete takovou vitalitu a, vlastně, a hlavně chuť pracovat.
1: Tak, abych se přiznal, aktivním způsobem života. No, to znamená určitou pravidelnost. Ráno vstávám obvykle mezi půl šestou a šestou hodinou, nějaký tělesný cvik tam hodím, no, pak si připravím snídani, pak si něco přečtu v tisku, a nebo ani ne tak v tisku, jako spíš v odborných časopisech, vesmír, anebo z nových knih, já už totiž moc nečtu krásnou literaturu to prakticky, ale když je nějaká zajímavá vždycky publikace, zvláště taková, bych řekl, spíš skoro populární, no, tak si rád počtu. No. Potom obyčejně jdu nakoupit nebo prostě zase na procházku ven. Když je pěkný počasí, tak, tak dvakrát až třikrát si zajdu na zahradu. Mám poměrně velkou zahradu, takže mám co dělat. Odpoledne potom jak říkám, když nejsou na zahradě, tak zase ven na procházku a do přírody, pokud je to možné. No a k večeru, obyčejně večeřím tak kolem páté, půl šesté, to už velice střídně. A zase věnuju se četbě, pak si poslechnu zprávy. Mám rád seriál, který tam běží, kde domov můj, možná, že ho také sledujete. A, no, a pak to zprávy. Pak buď to v televizi nějaký pořád, pokud je. Já osobně doma televizi nemám, ale moje partnerka, které většinou tak pobývám, tak si sedneme v té televize, že je tam něco pěkného, anebo se věnujeme čtení. Bohužel odpadají nám všechny aktivity, které jsme měli rádi. Ještě před loní jsme si chodili zatancovat pravidelně každý 14 dní. Už dlouhodobě vždycky máme předplatné na všechny cykly Moravské filharmonie no a jsem tam do divadla. Takže každý týden nějaká zábava, sport, jenom teda už teď, buď jízda na kole, plavání také nepěstuje. Prostě tak, aby, to, aby tělo bylo stále pohybu. Musím říct, že velmi
0: chválihodné, že i ve vašem věku máte stále obrovské množství aktivit, kterým se věnujete a že se dále vzděláváte, což právě
1: lidí dělá velmi málo. No tak pokud si chce člověk udržet, je žest tak je také důležité mít dobré přátelé, chodit do společnosti. No, bohužel teď v poslední téměř dva roky většinou všechny tyto styky odpadly. Já jsem byl zvyklý vždycky chodit na setkání abiturientů a bylo jich nezčeseně moc. Odmaturoval jsem sedm třít. Kromě toho jsem vždycky učil ve třech, čtyřech že, paralelních svidách, takže každý rok tak čtyři až šest setkání s adenty. A v poslední dvou také, to, což mě dost chybí, protože rád sleduji, jak se vyvíjí dále život studentů, jak jsou úspěšní, jaké mají problémy. Protože i z toho se člověk často hodně poučí
0: právě v souvislosti s vaší nejnovější učebnici bych vlastně nyní rád pozastavil nad věcí, která mě samotného velmi zaujala, která myslím si, že v průběhu studia zaujala jednoho studenta a to je vlastně proces samotné tvorby učebnice. A co všechno úspěšnému vydání učebnice předchází a vejde se do ní vůbec všechno?
1: No tak ty učebnice vznikaly prakticky z takové, bych řekl, nutnosti. Když jsem učil, tak já jsem nějakou dobu učil ústavu pro vzdělávání zahraničních studentů. Tak prakticky byli to maturanti, ale potřebovali, jak si, se učili český a přímo čili na vysoké školy. Tehdy se nepřednášelo v angličtině, takže oni museli během asi 12 měsíců stihnout češtin do té podoby, aby mohli. Vnímat přednášky na vysokých školách. Takže to bylo takový, bych řekl, takový repetitorium. Takže jsem měl možnost, já vždycky jsem měl zájem o to, studenti, kteří šli na chemii, po i biologii, tak aby mě podali učebnice, které se učili. Takže jsem viděl, že už ve světě se to vzdělání středoškolského odebírá trošku jiným směrem. Jo. Tady byla značně potlačována genetika. Já jsem vlastně na studiu se setkal s genetikou ve třetím ročníku na vysoké škole, kdy se oficiálně zavedla jako vyučovací předmět. No tak přestože jak si zakladatelem genetiky je náš rodák je, z Moravy Mendel, tak byl označovaný byla to sice uchylka, no tak to je tím, když politici začnou mluvit do vědy anebo zneužívat poznatků vědy. Tak byl reakční Morganismus, Mendelismus, jo, jako označován, no ale bylo to už neúnosné, protože svět skutečně, a zvláště v těch středoškolských učebnicích už byla tak, neříkám, jakoby opomíněná, ale spíše redukována výuka klasická systému rostlin, systémů zoologických. Prostě základy tam byly, ale svět se pohyboval už směrem, k té molekulární úrovni. To znamená napřed genetika, samozřejmě klasická, to bylo období genetiky tak zhruba do 40. let toho minulého století. Potom se značným pokrokem v chemii a hlavně ve fyzice, no, tak se začala posouvat vlastně na molekulární úroveň. No a tak když jsem učil tam, tak učení se nebyli. No. A nebyla to klasická výuka, prakticky to byla výuka češtiny, no. kdy jsem teda napsal tam dvoje skripta takový, že, kde byl naprostý základ, jak v češtině, tak i z těch základů chemie, nebo biologie, záleželo zase, na který směr chemie nebo biologie šli studovat, no tak vlastně to byly, byla skripta. No potom, když jsem se dostal na gymnázium, tak zase bylo to období prakticky velké změny, protože dá se říct, že v těch 80. letech už se začala učit i genetika. pořád převládala jakoby, ta klasická biologie, anebo i klasická chemie, že? Chemii, tam taky byly obrovské změny, že začala učit základy, nebo ty základy chemie, na kvantové chemie, jo? takže... No, no ale zase chyběly učebnice takové. Takže já, když jsem učil studenty, bylo to na francouzské sekci, kdy byl ten přelomový rok, tak nebylo dostatek učebnic. Oni se učili všechny předměty vlastně ve francouzštině, akorát biologie se učila česky. No a jim se to tak nějak líbilo a par, přišli za mnou a říkali, pane, profesore, napište nám skripta, nebo nějakého. No, tak já jsem říkal, no, tak to je teď přechodný, všechno bude. No ale oni to zařídili prakticky tak, že za mnou poslali nakladatele a ten přišel jako za toho, jestli bych jako pro první ročník biologii. Tak já jsem říkal, no, tak já ani nemám, já mám jenom soubor takových těch přednášek, nebo těch hodin, které odučím. Tak jsme se domluvili na
2: prosinec. Jsem přišel v nákladatelství, tak jsem tam přinesl. Tehdy se ještě nepsalo nic na počítači, že jo, něco bylo rukou, něco bylo klasicky na klasickém stroji. A tak jsem mu to ukázal Že to je dobrý, tak nám to tady nechte. Já jsem řekl, jak nechte? Jo? Ne, dobrý, jo? my to přepíšeme a vy to pak. Jo. No tak jo, tak to byl takový první základ, že začali to tisknout v takzvaných miniaturách. To byly takový, já nevím, rozměru, asi 16x2. 12 cm, takový malý, mohl jsem to vzít sebou, mám ještě nějaký doma. No a ono to mělo úspěch, jo? tak pro první roční na gymnáziu, kde se učila převážně botanika a ekologie, taky začínala teprve učit, ale v té malé učebničce už to bylo. Bylo to výhodné, protože studenty se vzali na hory, na kurzy a tak, mohli se učit. Takže to, no a když to mělo úspěch, tak přišel znovu a, no a můžete pokračovat, napište jako zoology. Tak já jsem říkal, no tak já nejsem takový jako biolog, no, ale profesor Zicháček, který je habilitován jako dobrý, velmi dobrý zoolog, tak říkám, tak nabídli to panu Zicháčkovi. No a doktor Zicháček to taky během asi půl roku napsal, No a pak byl třetí ročník, zase, tak zase přišli a napište ještě biologii člověka fyziologii a fyziologii. No a tak to pokračovalo až to, jenom že ty kolibříky takzvané, to nebylo prakticky, to není pravá učební pomůcka, protože učební pomůcka znamená dostatečně velký písmo. Když rozevřu knihu nebo učebnici, ale prostě ten elaborát, tak to musí zůstat otevřené tak jsem přišel na nápad, říkám, tak uděláme jednu souhrnou pro všechny čtyři ročníky gymnázia. No a tak v tehdy jsem měl dost těžké období, protože těžce nemoc žena. žena. No a pak tam byly ještě takové soukromé věci, co se týkaly privatizace bytů a tak dále, takže já jsem v tu dobu špatně spával, protože žena prakticky byla tak těžce nemocná, že nespávala. Takže já vždycky po nocích většinou jsem psal. Tehdy jsem to čukal ještě pořád na klasickém stroji, což bylo velice pracné. No, každá chybička. Každá to, to prostě, když se začal psát na počítači, tak to bylo úplně něco jiného. Že? Přehazovat, vynechat, vymazat, vrátit se k tomu. No ale tak asi během čtyřech roku to bylo tak v období 92 až 96. Zatím se vydávaly ty normé kolibříky, ale od toho roku 97 vyšla první jako taková pokusná učebnice, byla ve dvou dílech, měla část teoretickou, praktickou, poměrně obsáhla, měla přes 600 stránek. No a to se velice ujalo, tak potom jsme v redakci udělali takovou úpravu, obohatili jsme to o obrázky, schémata, fotografie, no a postupně prakticky téměř každý druhý rok se vydávala, takže už to první vydání, který bych, to je lepší učebnice, jako řekl, to je ne, už nepokusné, ale skutečně jako učebnice, tak byl rok 98 a v každém dalším vydání jsme, aspoň teda já jsem redukoval část té klasické a pomocí takových, bych řekl, rozšířujících lekcí, které byly až za tým učivem. Já bych řekl, v té střední části nebo za tou střední částí učebnice byly takové, bych řekl, rozšiřující, které mohli využít. Vyučující, anebo kdo měl hlubší zájem, že už se navazalo hodně taky na chemii. Jo? Takže já jsem byl víc chemik jako svým zaměřením. No a to bylo velice úspěšné, takže prakticky v roce 2012, už to mělo 11 vydání, od roku 2011, e, no teď jsem dostal teprve znovu rukopis k tomu, aby ho lektoroval a bez nějakých úprav podstatných, byly tam ještě ty úplně vždycky chybičky nějaké, i když to prošlo. Důkladnými recenzemi, zvláště když to má dostat jako doložku ministerstva školství, jako učeníce. A i tam se vždycky stane, že je tam nějaký překlep. Takže momentálně tam dělám takový drobný úpravy a výjde. 12. vydání, který zase dostalo doložku ministerstva školství až roku 27. Takže ta učebnice se ukazuje, že je úspěšná, protože vlastně bude 29 let na trhu, což je na školní učebnici dost slušný. Tak já jsem vždycky dbal, aby v tom předmětu byly základy, obecní základy, na kterých se může stavět. Je fakt, že dneska studenti si mohou vyhledat informace jakékoliv, ale ono to potřebuje. Tak jak když se staví dům od sklepa nahoru, tak nelze stavět od prvního poschodí, do čtvrtého poschodí, že? Takže to bylo. No a podobně vlastně ta pomůcka, která vyšla teď, je to pomůcka, já bych to ani taková učebnice vyloženě jako učebnici nekvalifikoval, ale zase vznikla vlastně takové potřeby, že skutečně nakonec to vidíte v dnešní situaci, ve které se nachází molekulární biologie, teď covidová aféra a prostě, takže je skutečně ty děje, které se životní ději se užívají, nebo se probíhají na molekulární úrovni skutečně. No tak, když jsem chtěl odejít několikrát do Duchodu, tak vždycky se vyskytlo, že měl jsem semináře, studentům se líbily semináře. No a v roce 2013 jsme vyloženě tady experimentálně e, zřídili biochemický seminář, no a ten měl velký úspěch. No takže jsem ho vlastně učil od roku 13 do roku 2019 <laughs> a ten obsah seminářů, který jsem měl, protože na to neexistovala zatím nějaká ucelená středoškolská učebnice. A z těch učebnic, které jsou na už tak třeba na té vysokoškolské úrovni, anebo něco mezi tím, je to pro středoškolské studenty dost obtížné z toho studo. No tak jsem napoput, bylo to hlavně, myslím, pana raditele Svouky, že tak jsem obsah o učivách, který se učili, protože je to i časově tak zpražené, zhruba je to na sedm měsíců, který v tom posledním ročníku gymnázia se dá učit jako souvisle, protože byly posunuty jak maturitní zkoušky, tak přijímací zkoušky, tak aby to odpovídalo té době výuce 7 měsíců. No a tak vlastně vznikl tady ten úvod do biochemie a molekulární biologie s tím, že jak se zlepšovalo vybavení odborných učeben, jak chemie, tak biologie, tak i jsou tam vždycky doprovodné i praktická jsou tam doprovodná praktická cvičení, která jsou k jednotlivým kapitolám ten významným a vlastně doplňují je tím, že studenti také získávají jakousi zručnost, jo? i když jsou na velmi jednoduché úrovni takové, tak Tomu, co odpovídá vybavení, laboratoři, použití chemikálie, které jsou povolené, tak jsou tam i doprovodná praktická cvičení.
3: A, takže vlastně tady předpokládám, že vám spíš jde o, o to, aby se studenti učivo osvojili prakticky, než aby oznali pouze tevraticky. No tak bych
2: to neřekl, ale spíš doprovodné. Jo, učit chemii, nebo prakticky jakýkoliv přírodní předmět bez praktických cvičení, to je dost špatné. No. Takže chemie potřebuje praktika, biologie potřebuje praktika, fyzika potřebuje prostě získat určitou zručnost a dovednost. Asi tak. No.
3: Po jak dlouhé době se musí učebnice vlastně aktualizovat, z jakou
2: rychlostí reagují autoři na nové poznatky? Tak těch nových poznatků to je strašně moc. No. Prakticky to, co se objeví, jo, nějaký poznatek, ale zvláště v té biochemii, tak během roku, z toho může vzniknout, ten se tak jakoby rozvětví, vzniká úplně nový obor. Ta věda, která jde do podstaty, do té molekulární podstaty věcí, tak se šíleně rozliš, ho rozšířuje. Takže je potřeba skutečně nezbytné základy. To znamená základy z chemie, z fyziky, z biologie, z matematiky. A ty by tam měli tvořit takový, takovou harmonii, aby to vzdělání mělo racio, aby to byl skutečně základ. Když přijdou potom studenti na vysokou školu, tak mohou na tom stavět.
3: A které z vašich si ceníte nejvíce, že jste napsal, se, nebo jste se minimálně podílal na čtyřech takových nejznámějších
2: no, to. Tak pominu ty učebnice, které prostě, nebo ty, ty učební materiály pro zahraniční studenty, to bylo skutečně něco, no, ale byly potřebné tehdy. No tak dá se říct, že v podstatě ty kolibříky, tu velkou biologii, no, na které stále se pracovalo, takhle vždycky se, jo, nepatrně, ale skladaly se tam stále nové věci, ty, které přinášela sodová věda, no a asi, asi tebu velkou biologii.
3: A vlastně si myslím, že a to taky často nastává, že když na učebnici pracuje více autorů, tak o, právě ze stejného oboru, tak o, je jasné, že časem mezi nimi mohou vzniknout nějaké spoje například o správnost jednotlivých poznatků. A vy jste právě s, o, s panem Zicháčkem pracoval na učebnici biologie a
2: docházelo k tomu
3: mezi vám, nebo jak se vám spolupracovalo?
2: No tak velmi dobře, protože on dělal skutečně jenom tu zoologickou část. Já jsem tam některé věci ještě taky pomohl, jakoby, ale ne v té odborné, ale v té praktické části. No a jinak jsem to koncipoval já tam teda sám už to ostatní. Hm.
3: A na slovanském gymnáziu se působil způsobil a od roku 1976 a tím pádem tady máte velké možnosti srovnávání. A v čem byste řekl, že se gymnázium od doby, kdy jste sem nastoupil až do dnešních
2: dů, tak nejvíce změnilo? No tak gymnázium slovanské má velikou tradici, to jako, i když, no ta tradice byla trošku, že po roce 48 trošku jakoby na závadu, protože se říkalo, byl považováno za jako, takovou exkluzivní školu, jako, no exkluzivní. Nemůžu říct, jako když jsem sem přišel v tom 76. roce, tak škola byla špatně vybavená. Jako, Prakticky. Byli tady vynikající kantoři, měli tady už kdysi základ. Na starém gymnáziu, ale ještě před válkou, byla řada vynikajících učitelů, profesorů, kteří potom po roce 47, kdy byla zřízená Univerzita Palackého, tak přešli přímo na katedry ve fyzice, v matematice, v chemii. No takže základ byl tady, jako to mělo, to se nedalo smazat, no ale byl tak, byla taková doba, já jsem to zjišťoval, že prakticky, když jsem přišel, tak gymnázium neměl ani vlastní budovu. No. To ostatně byste si mohli dočíst, myslím, že to byl Almanach, který byl vydaný ke roku ke 140. výročí. Je tam krásný článek, v proměnách času, takže to bych doporučoval studentům, aby si ho přečetli, napsala to myslím paní profesorka Kvapilová. A tam všechny ty peripatie, které byly, dokonce to gymnázium nemělo ani svoji budovu. No a potom tady došlo k takovému soupeření, že bylo vystavěno hejčínské gymnázium, který byl moderní a tak dále, no a který byl více jakoby podporovánost. Já bych to ke k a Sláví, jako v Praze. Tím, že měl novou budovu, velký prostory, no, tak ty materiální podmínky k tomu mělo daleko lepší, ale ta výuka závisí taky na kvalitě učitelů, na tom, jaký je kolektiv pracovní, jaké jsou tam zhody, nezhody, prostě jak ten tým, který tu školu tak si vede, jak spolupracuje. A to myslím, že tady bylo vždycky dobrý. Samozřejmě všude se najdou nějaké nedostatky, ale myslím, při že tady v Slovanském gymnáziu, zvláště v těch kvůlostivějších letech a v takových obtížnějších podmínkách, myslím, že odváděli jak profesoři, tak zaměstnanci fakt dobrý výkon. A za dobu z vašeho působení jste zažil
3: celkem čtyři ředitele tak který z nich podle vás vykonal pro gymnázium nejvíce?
2: Ne, já jsem nezažil. No vlastně, já jsem přišel, tak tady byl profesor medek, pak nějakou dobu byl tady profesor Bukáček, a Zicháček a máte pravdu čtyři, že? Profesor Solouka, doktor Solouka. Tak těžko bych mohl nějak hodnotit, Protože, jak říkám, mělo, gymnázium pracovalo, nebo se ocitalo v takových choulostivých podmínkách, těžkých, ale myslím si, že každý ten ředitel tady přinesl, vtiskl tady určitý takový duch dobí. No. Nechci kritizovat, protože říkám, je to dost obtížné. Myslím si, že každý člověk, který řídí něco, tak je pod silným tlakem, vlivem, že jak z hora, tak ze spodu, tak. No.
3: A V roce 2011 obdržel ocenění pedagogu Lomůckého kraje, což je pro pedagogy velmi prestižní ocenění. A Vnímáte tedy svou práci jako určité poslání, jako něco, co vás naplní, ať už je to právě vytváření učímců nebo
2: práce se studenty? No, musím říct, že velice si to vážím jednak. Já jsem se rozhodoval dvakrát, jestli dělat vědeckou práci, no, bylo, mě to, bylo mě to nabízeno, že? No a nebo s hodou okolností, protože já jsem se politicky nikdy nejak neangažoval, nebo tak, tak tak jsem se rozhodl, že pro mládež. Já jsem sportoval, měl jsem, trénoval jsem dokonce i žáky. To házené ve fotbale a, a tak dále. Takže měl jsem vztah k mladým lidem a pak jsem zjistil, že zvláště na té střední škole, jo, měl jsem zkušenosti, že jsem vlastně těch sedm roku pr- 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 pracoval v tom ústavu pro vzdělávání zahraničních studentů, kteří často věkem byli na mesce, stejné úrovni. Že? No a zjistil jsem, že to je zajímavá práce. No, zajímavá práce a myslím, že ze studenty jsem vycházel Dobře. Jo. Někdy tvrdí, že jsem byl náročný, tak myslím si, že tak určitá náročnost tam třeba byla, ale bezkonfliktní. A velmi rád a velmi mě potěší, když studenti třeba po 10, 20, 30, 40 letech hodnotí období, kdy byli na gymnáziu, jako velmi dobré. A takže to je velice pěkně, dobré uspokojení. A vlastně
3: prakticky celý váš profesní život jste ze světěho pedagogice, nicméně učinil jste v něm jednu výjimku. A to, když jste po odmaturování na střední škole průmyslové v předově vlastně že jsi potom rok pracoval v farmaceutickém podniku Farmakonu, dnešním farmaku. Vlastně co vás vlastně čerstvě po škole přivedlo právě sem a jakou pozici jste tam zastával?
2: No tak já jako po absolutoriu gymnázia jsem vlastně byl provozní chemik. No, to znamená, v se jsem mohl dosáhnout směnového mistra, ale mistra provozu a tak dále. Čili my jsme měli povinnou vojenskou službu vykonávat, takže mezi e, maturitou a tím rokem, kdy se povolávali středoškoláci, nebo pokud nešli na vysokou školu, tak uplynul rok, tak já jsem ten rok nastoupil do Farmakonu. No, takže jsem poznal takovýto pracovní prostředí, no vztahy mezi má skutečně dospělé vztahy, který žil v té studentské takové nerváně. No a když potom jsem měl jít jako na vojnu, tak jsem si říkal, mě by to v tom průmyslu moc nebavilo. No. Já jsem sportoval aktivně, no a tehdy působil na gymnáziu v Hejčině, Zajíc. A ten mě tehdy říkal, já jsem trénoval tak žáčky a on říkal, prosím tě, máš chemickou průmyslovku, běž studovat, práce s dětskama tě baví. No tak jsem se rozhodl, říkal, běž do Brna, a on měl kombinaci tělocvik chemii. Říká, chemii máš, tělocvik sport, budeš to mít levou zadní, jak se říkal. No, tak jsem si říkal, tak se přihlásím, ale nakonec se zjistil v Brně tu kombinaci otevřeli, volomoci taky ne, ale volomoci otevřeli kombinaci chemie, biologie, tak jsem se přihlásil na to. A myslím, že jsem dělal dobře, protože ta biologie mě potom velice chytla. Jako zase, zase tam byla řada vynikajících, dobrých, jako kantorů vysokoškolských. A vlastně většina učitelů
3: má. A často právě z těch předmětů, které má aprobovaných, oblíbený pouze jenom jeden předmět a ten druhý má tak nějak do počtu. A jak jak je to vlastně u vás? Máte oblíbenější chemii
2: nebo biologii? To právě chci říct, že právě ta symbioza toho předmětu chemie z biologie je nesmírně úzká. Samozřejmě je tam potřeba i trochu fyziky, v poslední době i matematiky, ale ty poznatky, které se také v makrokosmu, jo, třeba z té klasické genetiky, přesně to té molekulární biologie, a tam už je potřeba zase té chemie. Takže můžu říct, že velice mě to uspokojovalo, ale byl jsem vždycky rád, když jsem to mohl učit tak půl na půl.
3: Jak výraznou proměnou prošlo podle vás školství a Jdeme tomu od sametové revoluce až do dnešních dnů. Myslíte si, že
2: se ta úroveň zlepšila nebo no, zhoršila? Tak to. Já bych to začal tak. Já jsem totiž ročník 41 a já jsem od 47. roku, kdy jsem začal chodit do školy, tak vlastně prožil všechny školské reformy všechny školské, jo, já v poslední době se mně zdá, že jakoby historie začíná tím 68. nebo 89. rokem, tak to to nebylo, jo. Prostě prošel jsem skutečně jako žáček, jako student všemi proměnami a všemi reformami, které se dělaly, Školství bylo často podceňované. Jo? A každá školská reforma prakticky bych řekl, tam přinesl nějaký negativum. Že to nebyla reforma jako k tomu lepšímu, ale nějak to tam zamrazlo. Takže i po tom roce jaksi 89, no tak dá se říct, že větší svoboda taková v tom, že vyjádření. Jo. Byly doby, kdy si musel jako učitel dát mohl sdělit všechno, nebylo to tak, jak se to někdy prezentuje, ale přece jsem se setkal dvakrát s tím, že jsem byl tak jakoby na Černé listině. No ale to práci jsem nestratil, byl jsem třeba přeza, přeřazen, i často to bylo ku prospěchu věcí. Stalo se mě, že mě snížili uvazek třeba, ale protože tam zase, no tak jsem se stal metodikem pro předmět no, a nakonec jsem působil dál. No, čili část jsem odučil, čas jsem... A tam jsem to začal tvořit třeba právě ty učebnice, které byly potřeba. Hmm. jaký je váš postoj
3: k, k současnému trendu a to, k distanční výuce spatřuje i přes její velká negativa i nějaké pozitivní věci? Já
2: už tím zkušenosti nějaký nemám, ale myslím si, že je to značně zatěžující, že to nevede k dobrému vzdělávání, že to zatěžuje velmi, já obdivuju své kolegy, kteří dělají tuto práci a po té odborné stránce, no, tak tam těžko dosáhnout u těch studentů výkonu, jo. Samozřejmě tak, tak jak se dělí lidi na výkonné nevýkone, tak u studentů je to podobné. Někteří se vezou, někteří mají zájem, někteří dokonce ještě dosáhnou v tomto typu vzdělávání i lepších třeba výsledků, ale co tam chybí je právě ten kolektiv, jo? Kolektiv setkávání, jo, Prosto, Není nad osobní, na od osobní kontakty. To, ať mezi studenty navzájem, tak mezi učiteli a studenty. To je... Myslím, že teprve v budoucnu se ukáže, že teď byli způsobeni ve školství do velké škody právě na vzdělání.
3: Mm. Mm. Ano, to ano, a, a nicméně z, a, poslední nebo stále právě a, zaznívá názor, že distanční bývka vlastně tak a, pomohla tak nějak rozlišit, které, poz, které poznatky nutné se učit a které hlavně v těch předmětech, kde je hodně teorie, si studenti a, můžou vyhledat, nebo že se posílí vlastně otace hodin IVT, ale tak...
2: No, já tady k tomu asi by se dost těžko vyjadřoval, protože asi to spočívá v tom, že měl by se posílit hodně přirodovidy vzdělání jo, a neupomenout tom humanitní vzdělání. No, prostě, aby člověk mohl se nějak si rozhodnout, tak by měl být vzdělání v obou. A bez, obo, bez ohledu, jaký obor studuje, tak určitě základy, které se týkají života, no, tak by tam měly být, na, aspoň na středoškolské úrovni, skutečně přednášeny. Ne třeba nějaké velké holubky a šířky, ale to podstatné, no, co vlastně tvoří život a poznání toho života, těm by měli být studenti vzdělání.
3: Hmm? Já profesor, já vám moc děkuji za váš čas, za to, že jste přijal naše pozvání a za za velmi zajímavý a pro mě posluchače velmi přínosný rozhovor. Děkuji vám, mějte se pěkně, nashledanou. Taky děkuji za pozvání.